1: El chateo inicia así.
2: Bienvenidos amigos del chateo, un saludo acompañándoles aquí hoy martes, aquí estamos, 28 de abril, saludos, saludos, escríbanos por favor desde ya estamos acá conectados sabe nuestra línea? por favor es esta, anótela 318-505-3009 aquí iniciamos con rescate yo no abandono <música> estás oyendo el chateo. Bien, saludamos a los que nos reportan desde Europa, que están allá conectados, los que nos escriben desde Asia, los que nos escriben desde los Estados Unidos, allí en Norteamérica, en Sudamérica, acá en Colombia, saludos, gracias, en el Eje Cafetero siempre nos están reportando, desde La Guajira, nos están reportando desde Santander, ahí están nuestros fieles oyentes, en Medellín hay los paisitas que están conectados, y hablando de Medellín, por cierto, dato interesante es que la Feria de las Flores no se va a cancelar, esto lo aseguró hace poco el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, eh, se va a mantener así la feria y lo que se va a hacer es aprovechar el mundo digital, ¿no? las transmisiones por televisión, eh, creo que van a hacer sus exposiciones, las van a montar en camiones, hacer así los recorridos de esa manera. Y recordemos que pues las fechas siempre establecidas eh, para hasta el momento es del 31 de julio al 9 de agosto este año, entonces esperamos así la Feria de las Flores desde eh, los medios digitales, seguimos aprovechando los medios digitales. Y hablando de eso, nos vamos a conectar, ¿no? El día de mañana recuerde que nos conectamos en nuestras Solas con Dios a través de la plataforma de YouTube, pero también a través de Facebook. En Facebook nos encuentra como Emisora Roca Estéreo. En YouTube, Roca Estéreo, así solito, Roca Estéreo. Se suscribe, active la campanita, siempre le van a llegar las notificaciones de nuestros nuevos videos y lo bueno es que usted no solo queda allí en la transmisión, no solo usted disfruta la transmisión en vivo, sino que también eh, después de verla puede repetirla, ¿no? Cuantas veces quiera, otro día, puede volver a conectarse con él a solas con Dios a las 7 de la noche. Lo tenemos mañana miércoles, 7 de la noche, hora de Colombia, para que no te lo pierdas. Estás
3: escuchando el chateo.
2: El tema, tema, tema. Bueno, desde ayer empezamos a hablar de la convivencia. ¿Qué tal con esto? ¿Cómo le ha ido? Sea sincero, sea sincera. ¿Duro, no duro? Ah, ¿Qué ha sido lo más difícil en, este, en esta cuarentena en cuanto a convivencia? ¿Cómo mejorarla? Bueno, esto de cómo mejorarla seguro Cristian nos va a ayudar mucho para contarnos hoy. Y nos puede participar en el 318-505-3009. Ayer estuvimos hablando más en esa convivencia a nivel de pareja, lo que está sucediendo, esas solicitudes de divorcios, cómo están creciendo en Nueva York, eh, lo que están reportando los medios, la violencia intrafamiliar. Bueno, en fin, no es lo que queremos, ¿no? Porque sabemos que el núcleo de la sociedad es una familia, pero la base de una familia es una pareja. Y eh, tenemos que incentivar y trabajar por nuestros matrimonios Por nuestros hogares Que se construyan como deben ser ahí es donde tenemos que preguntarle a Dios Señor, ¿qué tengo que cambiar? Si hay cosas que han pasado en esta cuarentena De pronto a usted le está pasando esto Está dentro de estas estadísticas De que no ha sido fácil Pues la convivencia a tal punto No sé, hasta pensar en, en divorcios eh, Es el momento de decirle Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tengo que cambiar? No pensar en qué tiene que cambiar el otro Sino qué tengo que cambiar, yo no Bueno, eh, pero en un rato hablaremos pues con Cristian con y nos ayudarán esto de mejorar. Yo por aquí les quiero contar acerca de eh, lo que pasa con los animales, porque si bien este confinamiento ha cambiado la forma de vivir en los seres humanos, las mascotas, que dijeron ustedes? También. Las mascotas no son la excepción, eh, han tenido que adaptarse, convivir, permanecer más tiempo con nosotros... Así que ah, han surgido también muchas preguntas y es ¿cómo convivir sanamente con nuestras mascotas en cuarentena? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Cómo cuidarles? ¿Cómo garantizar el bienestar de nuestros perros, nuestros gatos en esta situación donde pues, se ven expuestos a, 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 también a nuestros hábitos y como nuestros hábitos cambian seguro el de ellos también? Entonces, ¿cómo cuidarles? ¿Cómo convivir sanamente con nuestras mascotas en cuarentena? Eh, hay cifras interesantes, según un estudio de Brandstand, que es un grupo que hace investigación de mercados y encuestas de opinión pública, 6 de cada 10 hogares en Colombia tienen mascotas, en Colombia, por ejemplo. Hay otro estudio, eh, según Cantar World Panel, hay 3,5 millones de hogares con mascotas, eh, 67% son perros, 18% son gatos y el 16% afirma tener ambos en el hogar. Esto en cuanto a Colombia, no sé a nivel mundial, pero mire, esto nos puede dar un, un indicador, ¿no? Hay expertos, eh, los vamos a escuchar en instantes, así que quédese conectado porque tomamos unos apartes de una entrevista eh, que realiza Semana en medio de sus foros y son expertos, eh, es Carlos Andrés Cifuentes, él es presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios, Néstor Calderón, docente de Bienestar Animal de la Universidad de La Salle, y Lucía Carvajal, docente de Medicina en Pequeños Animales de la Universidad Nacional también. Pues ellos nos van a, a contar un poco recomendaciones de cómo cuidar a nuestras mascotas, sobre todo cuando usted las saca, eh, saca su mascotica a la calle. Eh, en el tiempo que se pues, eh, le ha sido establecido, por ejemplo acá en Colombia son 20 minuticos que se pueden nomás durante cuarentena, no sé cómo es, es, es en su país, y eh, los cuidados que podamos tener para prevenir enfermedades en ellos y también... En el tema de los hábitos, como nuestros hábitos cambian porque estamos más en casa, cómo cuidarles a ellos para no afectarles. Eso será en instantes, ya regresamos.
4: Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud.
2: Bien, avanzamos en el chateo. Aquí conectados todos eh, están reportándonos sintonía desde diferentes lugares. Los saludos, participaciones. Bueno, acá dice María Fernanda, Viatela Mora. ...reportando sintonía desde el barrio El Guabal de Cali Valle del Cauca... ...gracias María Fernanda... ...también está Ali desde Cartago Colombia dice... ...Dios los bendiga, en la convivencia todo es igual... ...pues vivimos en una finca y aquí hay mucho que hacer... ...y no se nos ha dado duro esta cuarentena... ...lo único sí complicado es la comida... ...pues mis hijos salían a trabajar en los cultivos o planes... ...como lo llamamos nosotros por aquí... ...y yo con mi bordado y con esta cuarentena todo eso está detenido... Pero bueno, con la ayuda de mi Señor, ahí vamos. Bueno, Ali, orando por ti, la provisión de Dios nunca falta. Orando por ti, amiga, Dios es fiel, ¿verdad que sí? Él es fiel y seguro el pan, el alimento de cada día no les va a faltar a, a, a ti y pues a, a toda la familia. Gracias, gracias por ese mensaje. Está Luz Franci desde Bogotá, Colombia, también reportándonos sintonía. Y bueno, acá estamos entonces con los expertos, escuchamos esta, algunos apartes de una entrevista que hace Néstor Peña eh, de Semana. Y escuchamos a estos expertos hablando de cómo cuidar a nuestras mascotas al salir de casa. Cuando salimos, por ejemplo, acá en la cuarentena en Bogotá, en Colombia, se ha establecido 20 minutos nomás para salir a la calle y que ellos hagan sus necesidades y demás. No sé en su país cuánto tiempo se ha estipulado o si no hay ninguna restricción, pero lo que sí es que más por un tema de cuidado, de prevención que de transmisión, eh, pues eh, nuestros perritos pueden ser expuestos ¿no? al compartir también con otras mascotas eh, sabemos que la Organización del Mundial de la Salud pues lo ha mencionado que en este tema de, de virus y demás pues no es que el animal eh, lo transmita a un ser humano sino que más bien ellos sí pueden ser afectados eh, por un ser humano se pueden ser contagiados de algún tipo de virus pero digamos en, otras, en otros síntomas problemas digestivos, puede ser eh, no a grandes rasgos o no de manera eh, riesgosa pues pero lo que sí es que tenemos que mantener el cuidado y mejor es prevenir, prevenir así que ellos nos cuentan un poco acerca de lo que podemos hacer cuando lo sacamos a la calle cuáles son los cuidados y recomendaciones que podemos tener en cuenta
5: Sí, lo, lo, yo pienso que lo más importante es aprovechar la pregunta que me haces para reiterar que es importante la salida de los perritos, los 20 minutos que son permitidos, y en la medida de lo posible mantener distancia física de otros propietarios y sus animales, en la medida de lo posible, porque yo lo que quiero cuando el animal es que él pueda olfatear, que pueda el pipo, recoger el popó, por supuesto. Y en la medida de lo posible que camine, cuando sea posible trote un poco y si es posible jugar. Pero en la medida de lo posible es pertinente igual mantener la distancia entre las personas que sacan a sus animales. Como el riesgo que mencionaba eh, Lucía de que alguien puede toser o estornudar, entonces cuando regresamos la idea es poder limpiar a nuestro animal. Realmente la idea es que uno llega, se limpia los zapatos, el hipoclorito va a ser útil especialmente para objetos, no para los animales, para objetos. En este caso yo puedo atomizar la correa, la trailla, el arnés o el collar del animal, eso sí lo puedo atomizar con hipoclorito, una solución de hipoclorito, pero para el animal no. Entonces, yo lo que puedo hacer es que si considero que las patas se ensuciaron o hay riesgo de infección, se pueden limpiar o lavar con jabón para perritos o champú para perritos o agua jabonosa o agua con champú, se enjuaga y se seca muy bien. Y si es necesario, porque consideramos que hay un riesgo, uno podría empapar suavemente una toalla con un poquito de alcohol, limpia el cuerpito del animal y luego con una toalla seca lo limpia todo porque es una aroma que no necesariamente le va a gustar al gato y mucho menos al perro. Eh, mucho menos al gato, Entonces la idea fundamental es que podemos salir, mantener distancia física con otras personas que llevan sus animalitos, tratar de minimizar o modular las interacciones y, y al regresar, vuelvo repito, el hipocorrito es muy importante para objetos, para elementos del perrito en este caso, la atraer y el collar, y con él, limpiarlo con productos que son para perritos. Eso sería lo más importante.
6: Gracias, Néstor. Y ahora quiero darle paso a Carlos. Carlos, ¿cómo has tenido la experiencia en la consulta eh, viendo justamente estos mitos que se tejen alrededor de, del contagio y de las mascotas y, y que sabemos que es una preocupación que comparten todos los dueños de perros y gatos?
7: Sí, claro. Eh, básicamente, la principal pregunta que me hacen es si ¿sí nuestras mascotas pueden transmitir el, el COVID-19. Pues fíjate que los centros de control y prevención de enfermedades, junto con los laboratorios de los servicios nacionales de veterinaria del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, eh, junto con universidades tan prestigiosas como la Universidad de Cambridge, los departamentos de investigación y la OMS, afirman que no hay ninguna prueba de que las mascotas desempeñen un papel en la diseminación del virus. Entonces, por el momento podemos estar completamente tranquilos. Obviamente, sí, eh, comparto las recomendaciones del doctor Néstor en cuanto a las salidas de las mascotas, siempre cogidas con correa y collar, mantener una distancia prudencial de más de dos metros entre mascota y mascota en el parque. Es un sentido de responsabilidad social y los invito a todos ustedes para que empezamos a tener conciencia para cuidarnos todos nosotros, cuidar a nuestras mascotas y cuidarnos a nosotros mismos. Esa es lo, eh, básicamente la principal pregunta.
6: Perfecto. Carlos, yo quisiera que reiteráramos eh, basados en lo, que, en lo que mencionaba ahora Néstor, los cuidados cuando la mascota regresa al hogar. ¿Qué debemos hacer? Porque así como las personas están creando unos hábitos de desinfección, de limpieza de todos los objetos, o si traen un paquete, o también de la ropa de ellos mismos, ¿cuáles son los cuidados cuando la mascota reingresa al hogar, cuando vuelven con el perro después de haber dado ese paseo de 20 minutos eh, reglamentario?
7: Bueno, además de los cuidados que hemos escuchado, de parte nuestra, de parte de nosotros, de las familias, siempre tenemos que tener un kit para la entrada de la puerta, un kit con agua y con jabón, allí mismo en enfermo, podemos tener toallas secas para secar después las patitas de nuestros mascotas y una toalla eh, de tela. Entonces, el, el protocolo es, entramos primero nosotros sin zapatos, luego limpiamos las patitas de ellos con agua y con jabón, como les explicaba, Enjuagamos con bastante agua porque recordemos que la humedad puede generar enfermedades dermatológicas, infecciones, etcétera, Entonces debemos enjuagar bastante bien, luego con toallas secas, limpiar muy bien, secar completamente las patitas y ahí sí ingresar la mascota al apartamento.
6: ¿Qué tipo de jabón recomiendas? Puede ser jabón para las manos,
7: común. No jabón de ropa, jabón para las manos.
2: Bien, interesante, ¿no? Recomendaciones varias a la hora de sacar a nuestras mascotas a la calle. Eh, vale prevenir, tener en cuenta esos cuidados, pero también nos responden a la pregunta de cómo cuidarles en tema de los hábitos, porque nosotros al estar más en casa, más tiempo en casa, obviamente eh, nuestros hábitos pueden cambiar, ellos lo perciben, y pues así mismo eh, ellos también pueden cambiar. Cómo cuidarles para, para que no eh, cometamos un error en el tema de sus hábitos.
6: Perfecto. Quiero que hablemos ahora de los hábitos porque Lucía, tú mencionabas al comienzo cómo la dinámica familiar y la dinámica con las mascotas pues, inevitablemente <risa> cambió y es que ahora estamos una gran parte del día y, y en muchos casos cuando el trabajo sí, lo que sí. todo el día en la casa acatando esas medidas de la cuarentena eh, y eso por supuesto no solo cambia nuestra vida sino cambia la vida de las mascotas y, y ahora reciben otro tipo de atención otro tipo de contacto y eso también afecta eh, temas como su alimentación yo quería que, que pasáramos ahora a hablar de la nutrición de las mascotas en esos tiempos de cuarentena y qué tips nos puedes dar y qué consejos para mantener una nutrición balanceada aun cuando la mascota puede estar todo el día en contacto con nosotros, tal vez está comiendo más, más ansiosa, cambian las dinámicas. ¿Cómo mantenemos, eh, digamos, en un buen nivel eh, y en un nivel adecuado la nutrición de las mascotas estando todo el día en casa con ellos?
8: Claro que sí. Eh, a ver... Eso es muy simpático porque eh, ahora que todos estamos en casa, pues a ver, hasta los hijos protestan, mami, pero es que estás todo el tiempo con nosotros aquí y nos pones otras actividades y bueno. Y así como ha sido difícil adaptarse intrafamiliarmente, esto que somos una familia multiespecie con perros, con gatos, unos y otros o mezclados, pues también implica que, que ellos están teniendo una vivencia diferente. A partir de como nosotros asumimos dentro de los hogares, eh, esta circunstancia, si vamos a estar nerviosos y si comemos todo el tiempo y tomamos todo el tiempo una bebida y estamos muy quietos, pues igualmente vamos a proyectar eso en nuestros animales. Y entonces vamos a pensar, tal vez si yo tengo hambre, a él también le voy a servir. Entonces la invitación es a no cambiar la dinámica que traían de alimentación cotidiana, de las veces en las que se les ofrecía el alimento, o si tenían, como en el caso de, de muchos gatos que manejamos, que tienen ad libitum, es decir, ellos tienen su porción ahí, pero si antes tenían un, unos gramos del concentrado que se administraba, una, unos líquidos en una cantidad, pues a ver, suministrémoslos de la misma manera. Ellos van regulando y si están incrementando su apetito, pues tenemos que calmarlos y generar un ambiente eh, en el entorno que les permita mantener la dieta que antes traían, sin incrementar ninguna de las, de las cosas. Ahora, si dejan de comer, veamos si es que hay una carga de estrés que les está generando esa, esa no querer comer. Eh, voy a, a utilizar términos no muy científicos, pero con los que me voy a identificar con la gente que me está escuchando y es, así como tenemos personalidades, nuestras mascotas tienen su gatonalidad y su perronalidad. Ese es un término muy, muy mío. Bueno, pero los que tenemos más de, de dos animales. Sabemos que son muy diferentes. Mis dos perritas son muy, muy diferentes la una de la otra en su comportamiento. Y una es muy mimosa, la otra no. Con los gatos ni qué les cuento. Entonces hay el que tiene su personalidad denominan su gato denominante, su gatonalidad dominante. Y en la medida que ellos han mantenido su vida como venía transcurriendo cotidianamente, no he tenido problemas. Porque el gato que quiere que lo consienta, lo consiento. El que no, pues él busca en el momento en el que quiere encontrarse con cada uno de nosotros. Entonces, en la medida que no invadamos sus espacios, que no les permitamos vivir como ellos vivían antes, estando tranquilos, pues no, hay, no, no tendría por qué haber un, un cambio en el apetito y la hidratación cotidiana.
2: Sí, bueno, importantes esos tips... Y aquí hay algo más, hay algo más que nos comparte Néstor Calderón, etólogo, acerca de la alimentación. Hablando de hábitos, pues uno de los hábitos que puede cambiar fácilmente es el tema de la alimentación. ¿Cómo podemos nivelar esas porciones de comida? Porque, seamos sinceros, nosotros en casa terminamos comiendo más, ¿no? Como que nos da más hambre, ellos nos ven, nos quieren imitar, entonces eh, piden y piden más, piden más comida. Entonces, ¿cómo podemos nivelar ese tema de las porciones, de su alimentación.
5: Yo pienso que la, la, la consigna es mantener las rutinas que venían acostumbradas a tener. Eso, eso me parece que es lo más simple y eficiente. Es decir, el animal venía comiendo una ración en una porción que ya era recomendada, pero ojalá por el médico veterinario que lo atiende. Y eso ya venía sucediendo. Esas rutinas hay que mantenerlas. Aprovecho para, para hacer un comentario de algo que puede suceder precisamente ahora en confinamiento y es la posibilidad de que las personas les demos más bocados, premios, galletas o cosas extras. Ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? No tanto por, para evitarlas, no necesariamente el problema es dárselo, sino es cómo lo vamos a administrar. Y es una invitación para una oportunidad maravillosa que tenemos, tanto para perros como para gatos, y es que esos bocados pueden ser el mismo alimento concentrado que se le da normalmente, a forma de bocado o premio, y eso significa que yo puedo establecer estrategias que se denominan enriquecimiento ambiental, alimentario, ocupacional, o incluso cognitivos, y es, por ejemplo, que el animal tenga que buscar esos premios, o con algo tan sencillo, en vez de dárselo directamente en la boca, lanzarlo para que el animal tenga que explorar a dónde cayó, eso lo estimula, hace que se mueva, que, se, que, se que, que hay un movimiento en su cuerpo, físicamente hablando, pero además tenga que resolver un problema que es encontrarlo. Hay también elementos que yo puedo hacer de forma de esconder la, los alimentos o los locados en, en objetos, como puede ser pelotas o elementos de, de, de cartón. De igual manera lo puedo hacer para los gatos. Entonces, la primera idea, si yo mantengo la rutina o los hábitos con los que venimos trabajando, puedo garantizar que el animal no tenga alteraciones digestivas o aumente o tenga sobrepeso o aumente su peso. Y segundo, como a veces podemos comer, en otros momentos, el dar bocados puede ser una oportunidad para fortalecer el entrenamiento de obediencia en los perros o para enriquecerlo haciendo actividades o gener generar juegos interactivos o poner desafíos o problemas para que para resolverlos pueda obtener ese premio que tanto desea que yo quiero dar.
2: Bien, muchas gracias, ahí está Cuidemos la convivencia entonces también con nuestras mascotas Viene Alex Zurdo, Dios está en el asunto Esto es de la producción de la A a la Z Dios está en el asunto
3: te libras de un mal que ibas a caer Cuando te pasan cosas que no puedes entender Cuando se cierra esa puerta que tanto habías esperado Cuando cuestionas si has preferido volver al pasado Oh, oh, oh Dios está en el asunto cuando ha partido un pariente por el cual habías llorado Cuando has pedido por no seguir desempleado Cuando has sufrido pana y también cuando has llorado oh, oh, oh. Tus ojos no alcanzan a ver el rumbo que Dios ha trazado Amigo, mi Dios es así, por él quedarán destrozados, pa' que no te destruyan a ti <música> Dios está en el asunto, porque que dijo que te amaba te ha abandonado Pregunta sin saber de qué te han librado Cuando escogió la calle el hijo que había criado Por el cual siempre oraste y en la iglesia fue criado oh, 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 Dios esté en el asunto Cuando diste la mano y después fuiste traicionado te condenaron y con mentiras juzgaron Cuando te encierras donde nadie te pueda ver eh. Cuando miras al cielo buscando saber por qué Que no comprendes Tus ojos no alcanzan a ver que no te destruyan a ti
4: Muy buenos días mis amigos del chateo, Brenda un abrazo, feliz día para todos. Lo más difícil en esta cuarentena para mí ha sido mantener la calma y la paciencia cuando mi esposito se mete a la cocina, prepara algo de comer que queda muy rico pero todo a todo lo que es mis sartenes de teflón o la parrilla... Le van metiendo la cuchara metálica, entonces me raya eso y me y a mí me toca con paciencia decirle, mira con la cucharita de palo. Eso, eso ha sido lo más difícil para mí. Bueno, un abracito, de resto todo muy bien, un abracito, chao, chao. <risa>
2: Ay, paciencia, ¿no? Paciencia con nuestros esposos. Ahí está, Joanita, gracias.
9: Hola, hola, brindita querida, buenos días. Eh, pues escuchando todos estos temas, espero que los amiguitos de Escucha de la Roca estén aprovechando el tiempo para conocerse mejor, para hacer cosas diferentes, para hacer todas aquellas eh, cosas que por el trabajo, por el estrés, por la rutina no se podían hacer ahora hay mucho tiempo pues, para disfrutar la cuarentena y pienso que básicamente el secreto está en saber que somos personas imperfectas y que también tenemos una persona imperfecta a nuestro lado, entonces lo más importante es exaltar las virtudes de la otra persona y fijarse menos en sus defectos o pasarlos por alto, desde que no sea algo muy grave yo sé que se puede hacer, entonces la convivencia es eso, el tratar de de comprenderse, de aceptarse y la verdad es que ese tema de los divorcios es porque pues por lo regular las parejas son muy diferentes el uno del otro si tuvieran muchos puntos de convergencia pues podría ser muy fácil entonces básicamente es eso, eh, entender a la otra persona y tratar de no asfixiarlo tampoco porque yo me imagino que si una persona está encima tuyo mirándote el celular, mirándola quitándote el control del televisor bueno entonces hacer como como en la casa sus sitios de, de privacidad de vez en cuando eh, no observando siempre que la persona va a hacer algo malo sino que también pues necesita su espacio ya para cada cual dedicarse a sus labores y colaborarse mucho en las labores del hogar eh, bueno ese es mi concepto bendiciones para todos
2: los planes que habías trazado. Sí, eso es muy importante, Henry, todo lo que dices. Y el mejor tip, ya lo decía al inicio, el mejor tip yo creo en tema de parejas, pues es dejar de enfocarnos en cambiar al otro. Y mejor enfocarnos en nosotros mismos. Es a los únicos que podemos cambiar. Y pues cuando cada uno trabaja en lo suyo, hay frutos bastante eh, buenos. Eh, ahí es donde Dios se glorifica. Ayer estuvimos hablando de eso, recuerde que el podcast está en la página para que nos escuche, ahí está en www.rocaestereo.com, en la sección podcast, son las repeticiones de nuestros programas, los puede escuchar, y también en Facebook, arroba Chateo roca. Esta noche, conectados a nuestra dosis de oración, será con William Arán a las 8 en punto de la noche.
0: Hola amigos, soy William Arana, la voz de las dosis diarias y a solas con Dios. Te quiero invitar, esta y todas las noches, a partir de las 8 de la noche, tenemos cinco minutos, un tiempo de oración a nivel mundial. Cualquiera de nosotros, en cualquier lugar del planeta, vamos a sacar un tiempo de oración mirando al cielo y pidiéndole a Dios que sane nuestra tierra. 8 de la noche en el canal de YouTube Hora de Colombia. Búscame como Roca Estéreo en YouTube o en el perfil de Facebook Emisora Roca Estéreo. Todas las noches, a las 8 de la noche, Dios va a sanar nuestra tierra.
2: Hola Brenda, buenos días, ¿cómo has estado? Para mí la convivencia con mi esposo nada fácil. Eh, ¿Cómo mejorarla? Quisiera saber. Saludos y mucho cariño. Ahí está eh, Beatriz desde Los Ángeles. Gracias Beatriz. Bueno, quédate ahí conectada porque en un rato viene Cristian, nuestro coach. Y seguro eh, pues allí habrán algunos tipsitos. Pero sobre todo amiga, importante allí buscar a Dios constantemente. Él es el que nos puede ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? A veces... Nosotros qué tenemos que rendir, no? ¿no? Siempre Dios se va hacia nosotros, que es lo primero que yo tengo que cambiar también y entregar y rendir. Pero en instantes vendrá Cristian y espero que estés ahí conectada. Dice por acá John Freddy Pérez, hola amigos del chateo, muy buenos días estaba muy desconectado estos días la convivencia es un tema de mucha paciencia y entendimiento es lo más difícil de una relación un abrazo para todos feliz y bendecido día gracias John eh, muy buenos días doy gracias a Dios porque la convivencia aquí en mi hogar es tranquila eh, es tan complicado para esos hogares donde ya no existe la convivencia y menos el respeto Cecilia Romero dice gracias Cecilia gracias Viene esta canción de Redimidos, mire, esto es de lo nuevo, eh, un poco de hacer una crítica no a, a cómo se algunos politizan eh, todo lo que está sucediendo en este tiempo y más este es un llamado a que confiemos en Dios, a que lo busquemos a Él. Eh, dice algo así la letra de esta canción, a ti que sientes miedo y buscas cómo como mitigarlo, pues dime lo que buscas, te diré dónde encontrarlo. Eh, habla de esa sanidad, de la ansiedad, eh, que todos necesitamos pues ir al que sabemos, a nuestro Dios y en él confiar. Aquí está Redimidos, lo nuevo,
1: 60-40. Go. De mi habitación a la bañera, del sillón a la nevera. Hablo con Dios para que me revele la manera. Yo me quedo en casa, pero mi letra se va para fuera. Y aquí les va esta bomba de fabricación casera. Ándale, anda, avisele a la banda que llegó el que no se ablanda. Resistiendo el sistema y su propaganda. La esclavitud cultural a mí no me comanda. Yo soy Forever Kingdom, no Forever Wakanda. Pateando más que con su banda, sin sacar un pie desde mi guarida. Y sentirán que los golpeé. Que sin tirar un puño los noteé. Con un pañuelo azul como bufanda los bloqueé A dos o tres que se están aprovechando Y la situación del virus la están politizando Adoctrinando en su agenda trabajando Muchos no lo notan pero yo los estoy velando Más el que nada sabe, nada aporta Solo dice que me meto en lo que no me importa Tienen la vista corta y gando el conformismo No han visto que siempre que me meto es por lo mismo zoom zoom se la colmena zoom, zoom lírica de la buena desde mi casa conectado a la antena, liberamos 60 barras en cuarentena. Zoom, zoom, se la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena. mitigarlo, dime lo que buscas y te diré dónde encontrarlo, pero no confundas lo que quieres y solicitas con lo que verdaderamente necesitas la ansiedad de estos días, no se cura con la página de Santiago Matías no son teorías mías, la sanidad de tu ansiedad, dependerá de en quién confías, y si lo que quieres es carne, ahí está Don Miguelo para brindarte un corte especial pero sientes que no te llenas y si pides más carne, es porque tienes hambre espiritual, si quieres Pastores y a Donald Trump en Puerto Rico, tienes a Jorge Pavón. Y si lo que buscas es paz para el corazón, están los likes del bambino, el patrón. La cosa está seria, mi pana, tan seria que ni San Benito puede hacer lo que le da la gana. Se apagó la lámpara, pero no la lámpara. Esa está encendida y nunca nos desampara. Zoom, zoom, se activó la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la. 60 barras en cuarentena Zum, zum, se activó la colmena Zum, zum, lírica de la abuela Desde mi casa conectado alante. Liberamos 60 barras en cuarentena yeah. El mundo está polarizado Corona por allí, por allá, por este y por el otro lado Dicen que naturalmente se ha propagado Otros dicen que fue creado y canalizado Nadie sabe, pero algo sí sabemos Es que algo va a cambiar en el mundo que conocemos A ver si aprendemos o aprendemos A confiar en Dios y no en las posesiones que tenemos Porque ni la fama ni la fortuna te pueden proteger su lista. Dime cuál es tu excusa, si Dios para llamar tu atención puso tu mundo en pausa. Jesús no es teoría confusa, dio su vida y venció la muerte por tu causa. Zoom, zoom, se la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la antena, liberando 60 barras en cuarentena. Zoom, zoom, se la colmena. Zoom, zoom, lírica de la buena. Desde mi casa conectado a la 60 barras en cuarentena Yo, ready me, man 60-40 Hey yo, Kornick. Una bomba de fabricación casera Esto es amor En tiempos de corona yeah, yeah,
3: yeah. Oh man Estás escuchando el chateo
6: Hola
7: Brenda, gracias
6: por tu saludo Bendiciones, Dios te bendiga Mira que hoy día en el enlace que tú enviaste temprano me pude conectar. Así que gracias a Dios porque estuve conectado un rato escuchando el programa. Y bueno, bien trabajando, algunas complicaciones en la pega pero dando la batalla. Eh, gracias por responder. Un saludo para ti y tu equipo. Muchas bendiciones. Yo les sea bendiciendo grandemente. Un abrazo. Dime
1: lo que buscas y te diré dónde encontrarlo. Pero no confundas lo que quieres. Bien,
2: gracias, Neftali. Gracias por este mensajito, por estar conectado. Eh, nos vamos sin más preámbulos con Cristian. que tenemos que saber en este tema de convivencia y cómo mejorarla? Estás oyendo el chateo.
0: Hola, Brenda. Muy contento de estar otra vez aquí contigo compartiendo el temazo que tienes el día de hoy. Creo que es fundamental hablar de cómo nos estamos ocupando, ¿no? ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Y ahora es curioso porque eh, al parecer durante la cuarentena muchos aprovechaban el tiempo, otros quizás no tanto, pero aún hay oportunidades de crecer. Así que el tema de lo que estás planeando hoy de cómo mejorar esa convivencia, cómo hacer para que dentro de mi casa se respire una muy buena armonía, un buen ambiente, ¿qué debo hacer yo? ¿Será solamente responsabilidad de los que me acompañan en casa? ¿Será responsabilidad solamente de mi pareja o de mis hijos para que yo pueda tener una buena convivencia? Obvio que no. Eso es una decisión propia y nuestra. Así que, ¿cómo podemos mejorar el ambiente? ¿Cómo podemos mejorar la convivencia? ¿Cómo podemos cambiar la atmósfera de nuestro hogar en tiempo de cuarentena? Quiero hablarte de algo antes de entrar a la solución o a los pasos que deberíamos eh, hacer para poder eh, cambiar ese ambiente y quiero que para todos los oyentes que ahora me escuchan piensen en algo ¿qué es lo que te preocupa ahora? ¿qué es lo que te está preocupando? en un momento porque lo que te esté preocupando ahora es lo que te está ocupando tiempo las preocupaciones si te das cuenta no eliminan los problemas simplemente lo que hacen es quitarnos la fuerza quitarnos el buen ánimo las preocupaciones no tienen en sí mismo un principio aliviador, al contrario, es algo, es algo que te carga. Por eso la Biblia habla que nosotros tenemos que llevar nuestras cargas y nuestras preocupaciones al Señor. ¿Por qué lo dice o por qué el Señor no lo enseña? Porque creo que es la mejor respuesta para mantener un buen ánimo. Si constantemente nuestra cabeza, nuestros pensamientos están en las preocupaciones, en lo que no alcance a pagar, en lo, en lo que no alcance a hacer, en el trabajo que perdí, me he cancelado en el contrato, un sinfín de cosas que nos rodean. Si mi mente solo está en eso, adivina cómo va a ser el ambiente en tu casa. Va a ser un ambiente negativo, va a ser un, un ambiente de, de carga y las preocupaciones, adivinen, se transmiten, las preocupaciones se notan sin que lo hables. Tú puedes ver que alguien está preocupado sin que te diga sus preocupaciones, eso es visible. Entonces, ahora estamos compartiendo en familia todos el mismo espacio, un mismo ambiente durante más horas, pues las preocupaciones se van a notar, se van a transmitir. Por eso creo que mi deber es hablar hoy acerca de las preocupaciones. Y mientras estaba buscando un poco de, de notas que tengo acerca de las preocupaciones, me encontré unas frases que se las quiero dar hoy. Y va la primera. Un día de preocupación es más agotador que una semana de trabajo. ¿Ah? Qué gran lección, ¿no? Un día de preocupación es más agotador que una semana de trabajo. ¿Creen ustedes que es así? Para mí esto es verídico. Cuando nos preocupamos, nos cargamos más, nos cansamos más, nos agotamos más. Perdemos el buen ánimo, perdemos el optimismo. No... Vemos esperanza en medio de la situación Porque las preocupaciones te absorben todo eso Miren esta frase La preocupación es como una mecedora Te mantiene ocupado Pero no te lleva a ninguna parte ¿Okay? Así son las preocupaciones para nuestra vida Estar preocupado, si caes en cuenta No va a tener ningún fruto, ningún resultado Pero sí va a dañar el ambiente que puedes tener con tu familia en medio de las dificultades podemos tener y transmitir a nuestros hijos, a nuestras esposas, esposas a sus esposos, a sus hijos, en familia podemos transmitir confianza, optimismo, fe. Por eso constantemente la Biblia nos habla, no temas. Cree solamente, las preocupaciones nos llevan al lugar de temor en donde solamente nos cargamos pero en sí no pasa nada. Miren esta frase el indicador de la grandeza de una persona es su preocupación por los demás y aquí es donde quiero entrar en el tema, si de algo realmente debemos tener deuda, dijo por ahí una, una, una frase, si de algo de realmente debemos estar preocupados es por los demás la pregunta que te hago ahora es ¿has ayudado en esta cuarentena a alguien? ¿has sido una persona de de buenas noticias en medio de muchísimas malas a otra persona? ¿le has podido dar eh, no solo dinero, mercado, sino una palabra, un consejo, una, una frase que pueda alentar a otros y quizás eh, solamente has visto lo que a ti te carga, lo que a ti te preocupa. ¿Por qué no miras un poco a tu alrededor y notas que esto nos ha tocado a todos y que quizás alguien más cerca de lo que tú esperas, Está necesitando una palabra? Está necesitando un consejo? Está necesitando de un abrazo un familiar, tu pareja, tus hijos? ¿Tú crees que esta situación no carga también a tus hijos, a tu pareja, a tu familia? Obvio que también. ¿Está preocupado constantemente por lo que yo sienta o por lo que yo piense? ¡Omite! ¡Omite! Y no permite que sea sensible a lo que, las, a lo que los seres que yo amo también puedan sentir. Ok, Así que hoy el ejercicio va a ser muy sencillo, pero al mismo tiempo eficaz. Vas a dejar a un lado tus preocupaciones, las vas a alejar, las vas a colocar y las vas a archivar. ok? Y vas a tomar tiempo con tu familia y les vas a preguntar ¿qué sienten? ¿qué ha pasado con esta situación? Pero tú les vas a dar y vas a preparar una respuesta para ellos de aliento de confianza, de fe. No hay nada mejor, no hay nada mejor que tú puedas transmitirle a, a tu familia que una persona estable en medio de los problemas, confiada en medio de los problemas. Tus hijos van a despertarse tranquilos, alegres. Tu esposa y tu esposo van a respirar tranquilos y van a, van a saber que tienen al lado un compañero y una compañera que los está ayudando. Si tú vives solo, ¿Por qué no hablar con familiares? ¿Por qué en los momentos que sales a comprar algo de mercado? ¿Por qué no compartir con alguien? ¿Por qué no ser, ser de bendición a otros? ¿Por qué no hacer un pequeño mercado así no tengas mucho? ¿Por qué no haces algo pequeño por otros? Y te vas a dar cuenta que realmente el significado de esta situación está en sacar lo mejor cuando servimos y somos útiles a otros. Yo les hablaba hace unas semanas atrás de cómo tener un plan de crecimiento. Y no teníamos nadie en nuestras agendas todo lo que está pasando. Pero ese plan de crecimiento aún sigue siendo una realidad para todos. La pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? ¿Estás planeando para crecer? ¿O simplemente estás recibiendo las malas informaciones que todos los días nos dan y estás acatando con preocupación todo lo que te llega? El plan de crecimiento que yo, que yo les hablaba era algo intencional. Nadie puede crecer. De una manera accidental. Todos tenemos que crecer de una manera intencional. La pregunta que te hago hoy es, ¿qué tan intencional estás en ese plan de crecimiento? Y cuando me refiero a planes que tú lo estás agendando. Mira, mucha gente en esta crisis agenda o pareciera que agendará simplemente para preocuparse. Pero te acabo de dar una muy buena razón que no es el camino correcto. Agéndate para mantener tu mente ocupada. Que estés dando pasos hacia el lugar donde tú quieres estar. ¿Okay? No estás ahora, pero quieres estar. Mucha gente quiere emprender, pero por miedo no lo hace. ¿Por qué no tomas este tiempo para prepararte? ¿Sabías que en la preparación los miedos se disminuyen? ¿Sabías que en la preparación te estás adecuando para el futuro, para las oportunidades? ¿Por qué no aprovechar el tiempo? Mira, la mayor excusa que teníamos antes, ¿cuál era? No tengo tiempo. Ahora lo tenemos disponible. ¿Por qué no aprovecharlo al máximo para ser útil en nuestra propia vida? ¿Por qué no leer? ¿Por qué no tomar el curso? Mira, en la actualidad hay muchas plataformas que están dando cursos gratis y por ahí sería un buen inicio para ver en qué te puedes especializar. Mira las nuevas tecnologías, mira las nuevas herramientas y cómo, puedes, cómo puede esto favorecer a tu vida. No te quedes quieto esperando y pareciera como si... Esperar a saber que, te puede, que la vida te votará algo bueno. Nos acabamos de dar cuenta que la vida no es así. La vida realmente lo que está esperando de ti es una respuesta. Pero esa respuesta no la puedes tener en medio de las preocupaciones. Agéndate ahora, pon el calendario, haz actividades con tus hijos, con tu pareja. Antes queríamos ver cine y teníamos que salir, pero qué tal si tú dices a las 7 de la noche vamos a una película y haces Maispira y tomas un tiempo. Trata de mantener a tus hijos aislados de tus preocupaciones, de tú a tu pareja y hazle sentir confianza, que tú estás realmente planeando para algo mejor. Pero si nos mantenemos solamente pensando en las preocupaciones, no vamos a sacar absolutamente nada. Por eso mi consejo para ahí simplemente es uno: Planea. Toma ahora el calendario. Y pon ahí en los días que quieres hacer actividades con tu esposo, con, perdón, con, con tu pareja, con tus hijos, con tus familiares. Ponlo ahí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Algo chévere, innovador, creativo. Pero también pon ahí lo que tienes que hacer para crecer. Recuerda que esto es intencional. Crece. ¿En qué áreas estás débil? ¿Será en la parte financiera? ¿Por qué no leer un libro? ¿Por qué no tomar un curso? ¿Será en la parte de los negocios? ¿Siempre se me ha dificultado hacer negocios? ¿Será en la parte de las relaciones con las personas? Ahí es donde realmente tienes que aprovechar el tiempo al máximo para poder crecer. Y ahora tenemos el tiempo. Así que planea. ¿Cuál va a ser la tarea, Cris, entonces? Vas a tomar un calendario. Y a partir de hoy, esta misma noche, vas a agendar una actividad. Okay. contigo, con tu familia, con tu pareja, con tus familiares, vas a agendar una actividad. Sé una, sé una persona que está rompiendo los esquemas. Por favor, este mundo lo que menos necesita más son preocupaciones demos soluciones, brindemos herramientas seamos creativos, no nos dejemos llevar por, los, por las emociones de la situación sino seamos realmente personas que construyen y que son de bendición para otras personas, así que Brenda espero que para todos los oyentes este sea un mensaje de alivio, de paz sea un mensaje de tarea eh, eh, para que podamos implementar en nuestros hogares. Y mire qué fácil, Brenda. Mira, mira qué fácil. Es muy fácil dejar deje, perdón, poner en el calendario tareas y dejar a un lado las preocupaciones. Pero entre más te abraces a las preocupaciones, menos oportunidades tienes de ser creativo. Y no dejar que la parte emocional y todo lo que lleva a esta situación te dirija a un lugar donde prácticamente te tiene estancado. Así que. Vayan avanzando, vayamos creciendo y nos daremos cuenta que de aquí vamos a salir más fuertes y de una manera constructiva. Cuanto más espere hacer algo que debería hacer ahora, mayores probabilidades tienes de no hacerlo nunca. Te voy a repetir la frase del día de hoy. Cuanto más esperes hacer algo que deberías hacer ahora, mayores probabilidades tienes de no Hacerlo nunca. Oyentes, es tiempo de hacerlo ahora. Bendiciones para todos y chao, chao.
2: Gracias, Cristian. Gracias por esos mensajes. Saludos a todos a, y nuestros oyentes que sigan ahí conectados con Roca. Recuerden, mañana seguimos hablando de este tema. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.